0: Добрый день. Мы поговорим сейчас о том, что, о чем говорит наша глава. Наша глава говорит, что Бог хочет от еврея. Что Бог хочет от вас. Давайте почитаем. Написано так.
1: Теперь
0: я строил еврей. Еврейский народ, что Бог твой Бог просит от тебя? Это десятая глава, двенадцатое предложение. Что Бог просит от тебя? Только бояться Бога твоего Бога, иметь трепет перед Богом. Идти по всем Его путям. Как Бог милостив, так и мы быть милостивым. И любить Его. И служить Бога твоего Бога всем сердцем и всей душой. Соблюдать все заповеди Бога, и заповеди, которые мы нашим человеческим разумом не понимаем, то я тебе указываю, то будет тебе хорошо. И кто-то упоминает соблюдение заповедей, понятно, которые мы понимаем, которые мы не понимаем. А вот две основы. Служение Богу это, как пишет Насират Ишарим, трепет перед Богом и любовь к Нему. Им нужно нам развивать об, об, об этих качествах. И трепет, и любовь, и любовь. Одно без другого недостаточно. Кажется, что если у человека есть любовь, то достаточно? Нет. Любовь – это такое чувство, которое может меняться. Можно в какой-то мере, в какой-то момент, в какой-то момент человек может его чувство любви в этот момент меньше чувствовать. Или вообще не чувствовать. Третье это чувство, что человек сохраняется всегда. Ну, понятно, что любовь это любовь к Богу, это великое качество. Им говорится про Авраама, Авра... Авраама, который меня любил. Но интересно, что и момент тяжелых испытаний часто проявляется именно трепет. Самое тяжелое испытание у Авраама было что? Что Бог его просил принести в жертву своего сына, Искаке. Что Бог говорит после этого? Когда Авраам выдержал испытание, что Бог говорит? Теперь я знаю, что ты и боящийся Бога, который трепещет перед Богом. Так написано. По видимым в тяжелых испытаниях иногда часто проявляется час чувств испытаний в трепуте. Нужно, нужно уже нужно развивать оба качества. На чем с качества гера. Гера – бояться Бога. Препетать перед Богом. Кто, э, кто это означает? Чуть интересно. Рамбам в книги книге вы знаете, у Рамбама он написал Мишне где он написал все законы,
2: которые сейчас
0: актуальны, которые не неактуальны, законы в храме, и, 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 и все, он включил все законы. А на первый третий он сделал, написал книгу о заповедях. Определение каждой заповеди. Так в заповеди о любви к Богу. Я <laughs> прошу прощения, он говорит о любви к Богу. И он говорит о трепете перед Богом. Когда перед Богом, Рамбам пишет, что человек должен знать, что есть, есть Бог в мире. И Бог руководит миром. И если человек что-то нарушает, да, даже мы не видим пока наказания, но всему, всему придет свое время. Все, что человек делает, входит в расчеты Бога. И если человек что-то что-то нарушает, то придет наказание раньше или позже. И когда человек это делает, когда человек это ясно знает и ощущает, он достигает уровня боязни перед Богом и за наказание, которое придет, если он нарушит. В книге «Сила с это, как известно, это книга, которая, которая дает ясно все основы служения Богу. Рабхайм из Воложина, Ученик Акро, когда его ученик в Зунду, и сам с ним прощался, он ему сказал, он просил в зунду, какие книги Мусара учить, чтобы духовно расти. Он говорит, все книги хороши. Но Масилат и Шарим Чтобы было твоим учителем Масилат и Шарим Пишет о двух уровнях Трепета перед Богом Бои не Бог Есть рад Аудаш Есть Ерат им перед наказанием. империанаказанием Человек знает Что всякое нарушение Придет наказание А Ерат Арамамут это трепет перед величием Бога. Не, не касаясь наказания вообще. И, не, не говоря наказании. Само вести себя недостойно. тогда Бог это видит, видит, видит все, что мы делаем, не Недостойно. Уберем сторону наказания. Представим себе на минуту, что если бы даже не было наказания. Но так себя веду. Это же недостойно. И Бог же все видит. И все знает. Это... Над этим надо больше... Над этим надо работать. Интересно, что... В книге Мессиоси Шори написано, что в боязнь пят наказания человеку очень легко достигнуть. Почему? Когда человеку ясно, совершенно ясно, то за каждым нарушением заповеди Бога приходит наказание, раньше или позже, но точно приходит. А человек, любой, чел, любой человек не любит неприятностей. Так если ему ясно, что за нарушение приходит наказание, а человек не любит приводить на себя беды и неприятности, то это очень легко достигнуть. А вот... Трепят перед Богом от величия, тут уже надо представить себе, что Бог видит, Бог слышит все, что мы делаем, и это некрасиво, и недостойно, и так далее. Это уже надо себе представить. Для этого нужна работа над собой. Он пишет, что боязнь, величие, трепет перед величием Бога, это чем-то близко к любви Бога. Вот <laughs> когда человек попадает в испытание, что ему помогает выдержать испытание, понятно, что любовь тоже. Любовь к Богу помогает пройти испытания. Я, не, я люблю Бога. Как я могу нарушить? Как я, как, не, нельзя нарушать? Как я могу это сделать? Нельзя этого делать? Я же люблю Бога. Но то, что стержень, который силит, помогает человеку в испытаниях, это трепет перед Богом. Возьмем реальную ситуацию. И при бывшем Советском Союзе он должен где-то работать, но нарушать субботу нельзя. Она все работы принимает только с условием, что приходили и работали в субботу. Ну, Человек, который действительно боится Бога. Давайте скажем, скажем, даже не. Мы сказали, что есть два трепета. Это есть два уровня. Есть боязнь наказания, и есть боизм величия Бога, трепет перед Богом. Даже возьмем нижнюю, нижний уровень. Трепет перед наказанием, боязнен наказания. Если человек однозначно, он понимает, что нарушать субботу это то же самое, как спрыгнуть с четвертого этажа, он не спрыгнет и не нарушит субботу. Это поможет ему пройти? Каким путем? Это второй вопрос. Но первым делом это не путь. Это первое, что ему говорит. Это трепет перед Богом. Это не тело Нарушать субботу не нарушает. Папа Затсал, он прошел испытания шаббата и другие испытания. Не видится, что одно из, то, что ему помогло пройти все эти испытания, его была и любовь к Богу. Но, но также и был трепет нарушение того, что Бог сказал в что... Это папа Зацал ощущал очень наглядно. Это не выход. Нарушить субботу – не выход. Как крутиться, как найти выход – это второй вопрос. Но это не выход. Человека да, Понимает и ощущает этого. Это Это ему поможет Ничего не нарушать <с> Давайте скажем Даже уровень Боя наказания Трепет перед Богом Тоже хороший уровень <с> Кто достигает уровня Трепет перед величием Бога Еще лучше Но есть у него ясная четкая Есть уровень трепета при он, он уже тоже много достиг. У него прямое ощущение, что это не делают, нарушения не делают. Каким путем крутиться, что? Второй вопрос. Но этого делать не, не делают. Что бы ни было. Что бы ни было, мне не могу сказать, если есть пекуах, что потом и можно. Но там, где Тора не разрешила, нет вопроса. Этого не делает. Опасность для жизни отодвигается. Отодвигается запретный тонк. Опасность для жизни. Наглядно. Но без этого нет. Не нарушает запретный ток. Это, это ощущение крепится перед Богом. Интересно. Из э, еще один говорит, из ветви этого то человек чувствует себя склоненным перед Богом. Это первое. И он когда делает заповедь, он следится, за, кто я, как. Бог дал мне такую возможность выполнить его заповедь. И третье, это почет. Почет заповедям Бога. Например, почет к субботе. Когда хозяйка старается сделать особые вкусные блюда на шаббат, это почет шаббата. Когда покупают особые хорошие еду на шаббат. Почет шаббата. Песни в шаббат. Почет других святых книг. Почет на таком втором. Север Атишарин говорит, что это ответвень крепится перед Богом. А как, а как достигают любовь к Богу? Это же великое качество. Как его достигают? Рамба во второй главе основ второй, почти сразу в начале своей книги он говорит, что когда человек вдумывается, он анализирует, ощущает удивительность творения Бога, чудеса удивительная сложность природы. Удивительная гармония, красота. И он восхищается творением Бога, он приходит к людьми. Действительно, если мы таки будем наблюдать за природой, вникать в нее, ощущать удивительное явление природы. Понимать, что, что мир не, не произошел сам собой. Мир настолько сложен, настолько удивительные органы, даже на органы зрения и слуха человека. Животных, насекомых, рыб. И что удивительно, то у каждого живого существа, у него органы зрения и слуха соответствуют его потребности. Это же удивительно. Глаза человека, глаза стрекозы и глаза лягушки совсем другие. Но у каждого это то, что для него ему соответствует. Это, это же удивительно. Удивительная гармония между растительным миром и животным. Есть и много удивительной гармонии в мире. Гармонии? Даже гармония количества кислорода на земном шаре, кислорода и углекислого газа. Удивительные инструменты есть у Бога для этой гармонии. И когда человек это вдумывается в это, ощущает это, он восхищается. Величественностью творения. Бог создал, создал мир красивым, величественным. Бог сделал в мире не только то, что необходимо, но сделал намного больше. Скажем, без части животных мир мог бы существовать. Но он бы был более бедным без красоты, мир бы тоже был более бедным. Когда человек это, это ощущает, это приводит его, смотрит на природу, анализирует, это его приводит к любви к Богу. Вот даже Цвет некоторых некоторых животных удивительно гармоничен и соответствует цвету окружающей среды. Это их маскирует там. Скажите, где живут бурые медведи, а где белые? Бурые медведи живут в лесу, где цвет похож на буры а белые, на снегу. А есть такие существа, которые изменяют цвет соответственно, соответственно своей окружающей среде, как, например, хамелеон, или, например, такая известная рыба, как камбара и так далее. Один из путей – прийти к любви к Богу. В другом месте у Рамбама, в его книге о заповеди, он говорит, что человек восхищается заповедями Бога, Торой Бога, действиями Бога. Я понимаю, что действия Бога – это действие творения, что он написал тут. А он восхищается заповедями Бога, Торой. Это еще путь прийти к любви к Богу. Рабихая в своей книге «Хамата строит любовь к Богу от чувства благодарности к Богу за все, что Он нам делает. Иначе человек думает. Смотрите, как то Бог нам послал удивительные, его, удивительные органы, <смех> заботился, чтобы было нам что есть и пить. И, и, и так далее. Чувство, думая о чувстве благодарности, прочувствовать это приводит к любви Бога. Это путь хлопатовал. А есть еще путь. Когда человек делает что-то, заповедь, доброе дело, делает приятное Богу, что он знает и ощущает, что он не обязан. Это укрепляет в него сердце любовь к Богу. Ведь известно, почему мы так любим детей. Одна из причин тому, что мы столько о них заботимся и столько делаем им добра, это приводит к тому, что мы их больше и больше любим. Когда человек делает что-то, что, обе... что он не обязан, или хотя бы он не чувствует, что он обязан, это приводит его к любви Бога, укрепляет его. Ну, я говорю пару слов о трепете перед Богом. И любви к Богу. Ну, есть какие-то вопросы по, по этой теме. А нет, продолжим дальше. Нет вопросов, я продолжаю дальше. В нашей главе написано так, такое, написано так. То семья, которые ты приходишь туда наследовать, она не как земля египетская, что мы вышли оттуда. То ты сажаешь твой э, посев и ты поливаешь ногами, как огород. Огород нуждается в поливе. А меньше нуждается в поливе. А вот так в Египте надо было все поливать. Или рыть арыки от Нина, чтобы поливали или собирать ведрами и поливать. А земля, которую вы приходите туда наследовать, она земля гор и долин. А дождя Бога она пьет воду. «Ты, ты ничего не тыкаешь. Ты не должен поливать. Ты себе идешь спать, спускается дождь и поливает. Так его объясняет Раша. Раша говорит так. Земля Израиля, она лучше, чем Египет. В Египте ты должен был стараться, рыть, может быть, поливать ведрами. А в Израиле нет, ты не нуждаешься в этом. Ты ничего не делаешь. Спускается дождь и поливает. Как замечательно. Это наша Земля Израиля, она лучше, чем есть. Есть роман, который объясняет этот отрывок совсем по-другому. Параше. Это Бог говорит, какое добро я с вами делаю. Я вожу вас в землю, которые лучше, чем в Египет, в котором вы вышли. В Египте ты должен был трудиться, стараться поливать. А тут спускается в дождь и поливает. какую хорошую, какую добрую, прекрасную землю я вас вложил. А Рамбан, Рамбан говорит так, что это, этот отрывок имеет в виду совсем другое. Бог намерен. Будет в вас такой земле в которой вы будете чувствовать зависимость, основа пропитания во все те годы благоземления. От чего зависит земледелие? От полива. Ну, от чего зависит полив? От дождя. От чего зависит дождь? Так, Рамбан говорит, что это не связывается с продолжением, э, с продолжением, следующим отрывком. Это мы читаем дважды, дважды в день, утром и вечером. И будет, если слушать, послушаете мои заповеди, что я верю вам сегодня, любить Бога вашего Бога и служить Его всем сердцем и всей душой, если послушаете то я дам дождь вашей страны вовремя, ранней и поздней. И соберешь твое зерно, и вино твое, и масло твое, и я дам траву в поле для твоего скота, и будешь есть и насытиться. Ты будешь выполнять заповеди, Бог пошлет дожди, и пошлет еду для скота, трабу для скота. Остерегайтесь, Чтобы не уговорилось ваше сердце. И вы отойдете и будете служить идолам, И будете им поклоняться. И если вы это сделаете, Разгорится днев Бога на вас. Он замкнет небеса, И не будет дождя. И тогда земля не даст своих плодов. То есть Бог намеренно возит их в такую землю, который зависит от дождя. а дожди зависят. Насколько вы будете соблюдать, если вы будете соблюдать законы Торы, Бог пошлет, а если нет, нет. Это качество земли Израиля. В Египте все строится на орошении от Нива. Нил раз год развивается, расширяется. Роют арыки от него, Черпают, поливают. Это не... В Египте земледелец ощущает, что он хозяин положения. Вот я рыл, старался я поливал, у меня прекрасно выросло. А вот сосед не так рыл и не так поливал, как я, у него не выросло. Как чувствует себя хозяином положения. А в земле Израиля не так. Земледель, земледель с, с, садов, зависит от полива. Полив зависит от дождя. Дождь зависит. Если вы будете служить Богу и выполнять заповеди, будет дождь. А если да, отойдете и будете служить идонам, не будет дождя. То вы будете постоянно и наглядно ощущать свою зависимость от дождя. Это объяснение Рамбана на этот отрывок. И вы знаете, географические исследователи исследовали, что земля Израиля находится действительно на пересечении двух больших зон. И как относительно дождя. И какая, какая из них одержит верх? это на долгое время невозможно знать. Это особое место Земля-Израиль. Она, естественно, непредсказуема, сколько будет дождей в следующем году, непредсказуема. Это не редкое такое... Я читал что исследователи нашли, что есть только еще одна, одно место на, на всем земном шаре, в котором тоже непредсказуемо, придет дождь или нет. Это находится где-то в океане, который не актуально для людей. Но это очень интересно. Земля Израиля такое место, которое мы не можем знать, что будет, и зависит от дождя. Земледелие зависит. От дождя. Дождь зависит, как евреи пойдут по пути там. Намеренно, именно поэтому, говорит Обман, Бог будет в нас в эту землю. Чтобы чувствовали зависимость от Бога. Я уже тут, в Израиле, больше 50 лет. И я помню, я долго думал. Спокойной жизни здесь в Израиле мне, мне а, от окружающих стран, от разных э, терактов, от разных опасностей мы не ощущаем. Есть разные опасности. И удивительно, Бог помогает, мы это проходим. Это удивительно. С одной стороны, есть постоянные опасности. И мы не чувствуем себя уверенными в завтрашнем дне, если говорить «Если говорить естественно». Мы, мы знаем, что есть Бог, что руководит миром. Но если говорить честно, мы, мы не знаем, как это все преодолеть. А с другой стороны, опасности приходят, их преодолевают. Я долго думал об этом, что Бог этим хочет. А? Затем, как это, Бог приводит опасности И с другой стороны преодолевает их Что тут Бог хочет Особым пути А особым положением Евреев здесь Что Бог этим хочет Когда я читал Рамбана Я подумал продолжить линию Рамбана Бог хочет чтобы еврейский народ чувствовал зависимость от Бога. Поэтому есть постоянные опасности. <смех> чтобы еврейский народ чувствовал зависимость. Есть опасности. С другой стороны, Бог помогает их преодолевать. Тут же есть много заслуг. Есть много евреев, которые соблюдают заповеди. Много евреев, которые молятся. Много евреев, которые учат, учат Тору. У нас тут есть в земле Израиля много заслуг, заслуги Торы, заслуги молитв, заслуги других, добра с другим и так далее. Но Бог намеренно так делает, чтобы мы чувствовали свою зависимость. Если есть вопросы по теме, пожалуйста, а затем мы должны говорить про законы благословения пищи. По пожалуйста, если есть вопросы.
3: Спасибо, Кударов. Дорогие друзья, здесь у меня был сбой с интернетом и, к сожалению, я зашел уже с организаторами. и нет ваших вопросов. Кто писал, пожалуйста, вот еще раз можно или написать или поднять руку чтобы мы сумели все-таки ваш вопрос озвучить. Люба, пожалуйста, вы подняли руку. включая микрофон вам.
0: Кто первый? А? Эстер? Пожалуйста.
1: Спасибо, спасибо. Спасибо за урок. Спасибо за то, что дали слово. У меня такой вопрос, может быть, не совсем по теме. Вот вы говорили, что... Когда мы даем, так мы любим. А вот существует такое понятие любви, как бы, издалека, вот, раба большого, там, или, ну, бывали, там у нас было там, неразделенная любовь, там, всякие. Как можно вот это понять, если человек вообще нет связи, там, с человеком, а он его любит? Вот как это можно объяснить, <laughs> если можно?
0: Я, я, я не сказала. Что это единственная дорога к любви, когда человек что-то дает, как мы даем детям. Я сказал только, что это укрепляет любовь, усиливает ее. И это приводит к любви больше. Но, например, люди, которые находятся вместе в опасности, люди одной семьи, они чувствуют себя, чувствуют любовь один к другому. Я помню, как мы жили, жили то мы чувствовали себя как-то вместе. Евреи, которые, которые были там, чувствовали какое-то единство и любовь и заботу один о другом. Конечно, было. Даже мы их не знали. Но мы все-таки все евреи. Понятно, что это есть?
1: Спасибо, да, действительно. Вот я помню, мы там заходили в автобус, сразу смотрели, кто евреи, где евреи. Сюда приехали, то же самое осталось. А потом так говорилось одной женщиной, женщина, тоже так, ой, здесь же все евреи, как-то вспоминали. Вот, спасибо, спасибо большое. Смотрите,
0: это естественно, когда находится в рожденном окружении, то эта любовь пробуждается среди но надо ее развивать даже мы находимся среди евреев любой к другим евреям
1: тоже ну, спасибо
0: за вопрос а
3: куда есть еще Ой, рука эстер пожалуйста Я так понимаю, что Люба, видимо, хочет спросить, но не получается. Да, вижу, вы включили микрофон. Да,
1: да спасибо большое. Э -э спасибо Квадарав за урок, спасибо организаторам. У меня вопрос про дождь. Сегодня мы живем в современном Израиле, и мы знаем, что дожди идут зимой, наполняются какие-то хранилища. Если дож дождей много зимой, значит это благословение а летом мы используем. Как было в древнем Израиле? Тоже а, была такая же система, или это было по-другому?
0: Нет, в древнем Израиле тоже так было. Э, Геморраг говорит об этом очень четко, что зима, зима это время дождей, а летом дожди это... Гимара называет это семанклэля, это, это плохо. Дожди были только, только зимой, и так как они важны, Наши мудрецы установили особую просьбу о дожде зимой. Mm -hmm. это, то, это то же самое было и тогда. То же... тогда вопрос. было другое. Если была задержка дождей, то в Талмуде Мишне Танит говорится о постах, которые начинали поститься. Раньше особые люди, то мы дыхахами затем весь народ и так далее. В наше время что-то это не очень практикуется. Задержка дождей бывает. Но то, что да, делают, вставляют прибавку в шмаковину, а ныну берегу. Мы просим Бога, чтобы он послал дожди. А о молитвах, о дождях, Геморетанит рассказывает о всех людях, которые как молились.
1: Спасибо большое. У меня есть еще один вопрос, важный для меня. Вы говорили сегодня о заслугах отцов прошлых поколений. Насколько это осталось сегодня? Я слышала без первоисточника мнения, что сегодня мы Использовали все заслуги отцов. Как ну, это ну, может быть? Это очень ну, страшно.
0: Я вам скажу. Я помню, в Самуде, в Трактате Шабат есть такой-то софот, приводит, и приводит, что заслуга отцов уже нету, а вот союз отцами остался. Mm
1: -hmm.
0: Что это значит? Бог заключил союз. Союз – это союз. Союз сохраняется.
1: Я не, не очень поняла, что значит заслуга отцов. Ну, Все предыдущие поколения э, мы, не, мы не можем э, как бы... То есть уже этого нету, а что значит союз отцов? Да? Что? что это значит, союз отцов?
0: Бог, Бог заключил союз. С Авраамом, с Ницраком с Яковом. Бог заключил союз. И союз остается. Союз Бога с еврейским народом продолжает, продолжается. А вот насчет заслуг отцом это, это такой вопрос. Возможно, возможно ты его уже использовал.
1: А почему тогда мы шманаэстро говорим о...
0: Мы говорим, он вспоминает добро отца. Из-за добра, может быть, это такие, тоже имеется в виду, когда из-за добра Бог заключил с ними союз. Возможно. Еще раз, я не, я не говорю это однозначно, но есть такое мнение.
1: Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, шаббат, шалом. Да.
3: Водираф, а тут был вопрос по поводу, а как со осуществительными их преодоления Худ хуцларах, пьяс вдовит спрашивает.
0: Смотрите, я, я ничего не сказал, как, смотрите, расчеты Бога я не знаю. Но бывает, я только говорю по линии Рамбана, по линии, которая говорит Рамбан, бывает опасности, которые Бог приводит на, на еврейский народ, чтобы он ощущал опасность. И это приводило к Ему в что он должен исправить, и чувство зависимости. И это не то, что я говорил про то, что происходит здесь, происходит. То, что рамман говорит, что Бог намеренно привел еврейский народ в землю Израиля, который зависит от дождей. Дожди зависят от того, как еврейский народ идет по пути Бога. И как он, насколько он отдал, служит Богу, выполняет заповеди и отдаляется от Идора. Он будет чувствовать зависимость. Так я сказал, что наше положение тут, по линии Рамбана, очень, очень понятно. Теперь вы говорите, что арец в каждом месте есть свое. И разные ситуации. Я только объяснил, по линии Рамбана, что-то объяснил. Сказал, что я ощущаю, что очень, можно сказать, по пути Рамбана, что это намерение, намеренные линии Бога показать нам опасности. И с другой стороны Бог помогает их преодолеть. Но Бог хочет, чтобы мы ощущали от Него, зависимость от Него. Это то, что я сказал, это я сказал уже свою мысль. Перейдем теперь к законам Беркат Амазон, благословление после пищи. Это написано в нашей главе. Написано заповеди. Он говорит, Бог тебя приводит в прекрасную землю. Земля пшеницы и чви. Винограда, и жира, и гранаты. Страна, где есть оливки, которые дают масло и финиковые год Земля, что не в бедности будешь есть твой хлеб. Нет чего, что не хватает мне. И так далее. Поешь, насытишься, богослови Бога за хорошую землю, что Он тебе дал. И отсюда учатся, что богословление за пищу она а Благословление за еду, когда человек ел хлеб, она история. Есть мнение, что из семь видов, которыми славится земля Израиля, когда человек ест виноград, жир, финики и так далее, тоже история. Есть такое мнение. Все-таки основное мнение – что богословление на пищу сказано именно на хлеб. Рехом хлеб. И это именно из пяти видов зрака. Но есть еще условия. Чтобы это было история, когда человек ел и насытился. Ел и насытился. И вот это богословление пищи, это очень важное богословление. Разница очень простая. Человек ел, и он не помнит, он сказал благословение или не сказал. Не помнит. Так, если он не помнит, скажем, он поел яблоки или поел проф, и не помнит, сказал ли он благословение после еды, из-за сомнений не говорят. У нас есть общее правило. Саты и проход рахил. То есть проходное облегчение. Почему? Потому что просто так произносить имя, имя Бога нельзя. А вот если человек ел хлеб и насытился, и он не помнит, он сказал благословение или нет, он должен сказать благословение. А что значит насытился? Что значит насытился? Хинух пишет, что пожилые люди, или больные люди, или люди, которые всегда едят немножко, немного. Так если это их форма еды, всегда, это и называется их насыщение. торо не имеет в виду, как говорят, езду отвала. Нет. Если это их форма еды, так они едят. Так они едят трапезы. Так это называется насыщенно. На это именно, когда человек ел с хлебом. Так если есть сомнения, если сомнения, он говорил, благословление или нет, при сомнении он должен говорить благословление. И благословление за пищу должно быть тоже в уважаемой форме. Это чем-то близко Наш, камень даст стоячий молитв. Чем-то, не во всем, но в чем. Это должно быть уважаемый факт. Книгу пишет, что тот, кто благословляет Бога за пищу, с чувством, с сердцем, спокойно, Бог посылает ему, будет посылать ему еду в будущем, что у него будет то, что ему надо для еды. Слова Хиноха очень понятны. Когда человек за что-то благодарит Бога, то и Бог ему посылает, посылает подобное. Я не знаю, какие темы могут быть Какие темы нам актуальны насчет благословения после пищи?
3: Кударов, а вот есть подобие между благословением Мейдшалош и беркатом Амазон?
0: Или... Есть какое подобие? Конечно, есть подобие. Я же уже упомянул, что есть мнение, что «Мэйн который бракана, эти семь видов, которыми хвалится земля Израиля, есть мнение, что это тоже история. Но я говорю, в основном, и, и, а, и подобие есть очень простое. Ведь это называется «Мэйн Шавош», такое «Наподобие трех». Там включаются все части, которые есть Бирхат Амазон. Бирхат Амазон состоит из трех частей. Первое богословление, мы благодарим Бога за пищу. Второе вторая вторая часть мы благословляем Бога за землю, которую Он дал, и мы благословляем за союз на теле, который Он дал союз обрезания и Тору. А третья часть это мы благословляем Бога за, за храм, который нам построил. Теперь, когда храм стоял, мы просили Бога о том, по ему мы просили, чтобы храм продолжал хорошо стоять. Сейчас текст, этой, текст этого благословения, «Пожалей Бог, если построить». Пожалей, восстанови нам храм. Есть три части. Первая запись, «Богословление за пищу», вторая «За землю, которую Бог нам дал. И в это включается также союз на теле Бритмила и Торн. А третье – благословление Ахрама. Четвертое – это уже это постановление мудрецов. Его тоже надо говорить. Благодарность Богу. Она была постановлена уже позже. Но и он, это тоже часть, часть верха Томазона. Ну, какие-то вопросы про Бехат Амазон?
3: Uh, да, Квадарав, вот у Елены вопрос. Случайно, если человек заслугло время трапезы, нужно ли ему говорить о благословение для продолжения трапезы? Я не очень понимаю, это петь, с какой имеется благословение.
0: В чем? В чем точно вопрос? В чем вопрос? Вот, вот, Эстер вы спрашиваете вопрос благословения о Муцилехе. -э должен ли человек, если он заснул, должен он сказать о Муцилехе? -э Смотрите. Шухонару как раз в 178-м Симане говорится об этом. А Мишта говорит. Если в это не написано, то Мишта Брура приводит так вижу, человек так сидел, как-то заснул. Бывает, люди усталые, устали и засыпают. Он не должен говорить о муце. А если он пошел спать на кровати и такие, серьезному то он должен повторить о муты. Потому что это как бы отключение от рамес. Аберхат он в любом случае нажал. Как бы то не было если он в середине заснул, если ты так заснул, сидя так от усталости, он не должен говорить о муце. Это такое случайное. Если он так и пошел спать по-серьезному на кровати, он должен повторить о Про да. Амазон нет и вопроса, он, если он не сказал, он должен это сказать, сказать это богословно. Ну.
3: А вот еще был вопрос Стера, я не очень поняла Беркат Амазон есть имя Всевышнего Почему его мы говорим с Семенем Если забыли, остальные Белосовения нет
0: А, очень просто Другие богословления Они а постановления мудрецов Упоминать имя Бога Напрасно нельзя И когда мы говорим богословление Если надо, то мы говорим а если не надо, то не надо. Когда есть сомнения, то другие богословления, чтобы не упоминать напрасно имя Бога, мы не говорим. Но благословление после пищи, раз это история, и написано в Торе говорить, то в случае сомнения мы это говорим. Я надеюсь, что ответ понятен. Спасибо
3: большое. Еще вопрос Якова. Если у человека аллергия на злаки, например, глютен, то благословение...
0: Что а... он ест? Что он ест? Да. Рис? Рис, гречиху. Что он ест? Плов. Человек не ест мучной хлеб. Смотрите, если он не ест мучной хлеб, это благословение неистое. Это выражает благодарность Богу. Но это не исто.
3: Вот вопрос я вижу еще у Хаи. Если прошло 72 минуты после еды с хлебом, и человек сыт, можно сказать, Беркат Амазон? А.
0: Matrice. E. Matrice. E. Если человек чувствует себя еще сытым, если человек не чувствует себя сытым от той еды, я думаю, что можно говорить и после 70 лет. Если, если, если он чувствует себя сытым от этой еды, Секундочку. Я не знаю, что он написано, пока он чувствует он... Тон он сыт от этой еды. Да. Какие еще вопросы?
3: Под Рафа Амазон я не вижу вопросов. У нас там еще был вопрос по Ират Хэт. Чем отличается от Ират Шамая?
0: Послушайте. Вопрос, я уже сказал, что есть Ера он, знаешь, по изо наказание. Есть Ерат Рамамут, трепет пред величием. Э, в книге Масират Ишарим пишет еще уровень, еще выше. Ератхат. Человек опасается, а может, он что-то делал неосторожно, может, он что-то ошибся. Он постоянно, осторожно, взвешивает каждый свой поступок. И он называет это Ератхат, Это продолжение Месивати Шари. <смех> Очень хороший уровень. Но давайте пока остановимся на первых двух.
3: Так, Водорав, вот возвращаясь к теме Беркат Амазон, Стер спрашивает, в течение какого времени можно еще сказать Беркат Амазон? А, так уже отвечали на это. Для женщин можно ли растянуть время перекуса с хлебом или без?
0: Ничего не понял. Значит, растянуть этот перекус. Ничего не понял.
3: Ну, имеется в виду, видимо, добавляя понемножку еды. Вот, если прошло 72 минуты, например.
0: Смотрите, и... есть такое мишнобруже, кто сидит на свадьбе. И свадьба длится иногда несколько часов. Хлеб он ел вначале, а потом он ест какие-то деликатесы, это и это. Мишнебруль приводит, что он может сказать Амазон, раз он ел в середине какие-то другие деликатесы. Это то, что пишет Мишна То есть, хотя от хлеба, что он ел вначале трапезы, прошла себе две минуты, но от деликатес, который он ел потом, он все время что-то живом. И это все одна тратость Между прочим, сейчас на свадьбах сделали, на многих свадьбах, очень хорошую систему. Что приносят первую порцию, вторую, кого-то третье, третье. Но уже где-то 10 или 10 с копейками, говорят, Берхат Амазон. А после Бирхат Амазон приходят новые гости, танцуют, пьют, поют и так далее, и так далее. Но Бирхат Амазон, говорят раньше, мне кажется, что это очень хоро хорошая форма поведения. Это очень хорошо. Ну, есть еще вопросы?
3: В каких случаях можно изначально, говоря о человек знает, что он перейдет в другое помещение и завершит там трапезу, это должно быть связано с какой-то заповедью, такое разрешение, или есть какие-то случаи, когда ему изначально может так сделать?
0: Смотрите, Мишна на Симан, 178 пишет, что если человек изначально имел в виду продолжить трапезу в другом месте, можно. Я понимаю, что даже без безмецовый. Если он изначально, когда он говорил о эмоциях, имел в виду. Многие так делают они начинают трапезу у себя дома, а потом идут на шибоброход у хорошего друзей. Да.
3: Спасибо большое. Есть, Елены вопрос еще после трапезы с хлебом, перед которой был кидуш. Нужно ли говорить только Беркат Амазон или также нужно добавлять благословение после вина?
0: Не, не понял вопроса. Человек сделал кидуш ну ты что?
3: Вопрос, нужно ли говорить благословение после вина? Я так а, понимаю, нет, что, видимо... Нет,
0: нет, нет. Мы, мы делали кидуш и потом сели за трапезу. Не нужно упоминать вино. Мы говорим просто о благословении за пищу. И это включает вино, потому что оно тоже имеет отношение к трапезе.
3: Спасибо большое мы подключили его микрофон
2: а, спасибо большое организаторам за уроки Я такой вопрос по поводу благословения после еды без хлеба мезонот или там, фрукты овощи остальное сколько времени должно пройти когда разрешает вот этот перерыв перед тем как человек закончил есть и перед тем как он начал говорить это благословение
0: а зачем? а зачем нужно знать? Ну и смотри, тогда... сыт. Самое простое – сразу же сказать Браху после этого. Есть другой вопрос. На что человек должен говорить Браху в том месте, где он есть, А на что он может говорить в другом месте? Только в этом есть спор. Человек, скажем, ел плохо, в принципе, он может говорить браку в любом месте, или он ел ябл. А вот, например, если человек ел хлеб или печенье, или пироги, то он должен говорить браху в том же месте. И, а, если... а если семь видов, которые хвалится земля и стены, или есть мнение, что да, есть мнение, что нет. Есть мнение, что он обязан говорить браку в том же месте, а есть мнение, что нет.
2: А если человек замешкался, там отвлекся и не сказал сразу, что ему делать, не говорить опять браху на эти э, виды еды, которые он ел, а потом говорить? Мне кажется,
0: э, мне кажется самое простое, как написано в нарух. Если человек чувствует, то он еще сыт от этого.
2: То есть повторять благословение на еду не нужно перед тем, как говорить после. Смотрите.
0: Повторять, в случае сомнений. А, вопрос, что значит, он замешкался. Какой был перерыв? Это же вопрос, что является перерывом, что нет. это а я, я хотел
2: спасибо.
0: Прос... Человек взял яблоко, поел и вышел из дома. Если он хочет даже есть яблоки в другом месте, о чем вышел из дома, он должен заново говорить проход. Он поменял свое место местонахождение?
2: Ага. А если вот не, не, не менял, но вот э, что-то его отвлекло, и он сразу не сказал. Благословение последы, вот, вот вы, вы сказали, я, я правильно поняла, И если он чувствует насыщение, можно да,
0: насыщение еще говорить. Ага. От, от того, что он ел. Но хорошо помнить, что Браха, который из это только на, на хлеб из пяти видов зраков, и при условии, что он насытился, значит, насытился. Не нужно, чтобы было до отвала. Он, он обычно, это его обычная еда. Как люди подобные едят. Хорошо. Есть еще вопросы? Спасибо большое.
3: Да, есть вопрос. Спасибо большое, Кударав. Эмир, за ваш вопрос. Стали, пожалуйста, микрофон включен.
2: Здравствуйте, Кударав. Да. У меня вопрос. Питов, который из Космин Мале. Это тоже беркат Амазон?
0: Кусмин, Малый, Кусмин, я понимаю, это из пяти видов знаков, да? Кусмин из пяти видов?
2: Угу. Да. Спасибо большое. Спасибо за урок.
3: Так, мы смотрим, есть... Да. Вот, Кодорав есть по поводу уточнения, да? Разве нет времени пятнадцать минут, чтобы сказать после, завершающее благословление или двадцать минут?
0: Не понял, для чего 15 или 20 минут? Ничего не понял. Поясните, для чего эти 15 или 20 минут?
3: Илья, давай пока поясните. Вот,
0: да. Я не знаю, тут О. есть вопрос: какое благословение говорит на пиццу? Считается ли она хлеб? Смотрите, это обсуждается. И, и то, что делает? Лада Кашута и Дахаредит, и, кажется, Рубин тоже. И человек его хлеб, и не насытился. Берхат Амазон, он должен говорить, но это не история. Берхат Амазон должен говорить, это не история. Теперь я возвращаюсь к нашей пицце. Пицца, есть разные мнения. Но то, что делает кашу, то они говорят, чтобы вы в местах с их чтобы тесто было на молоке. И то, что они говорят так. Кто есть одну порцию пиццу это бессонот. А кто есть две порции, это уже настоящий терапия тамошней. Одна порция пиццы, безанот, две порции пиццы, тем более три порции. Это уже обед. А пицца, которая на воде, это, это большое сомнение, но Боже, это муци или, или мизанот? Это большой вопрос. Кто-то, кто сделает на это мизанот, может быть, может полагаться на таза. Ну, я, я не знаю. Тут я ничего не могу сказать. Если это на, если тесто на, на воде, тесто на молоке принято, что на одну порцию мизанот, на две порции эмоций. Кто-то был тесто, которое на кефире. А что большинство? Вода или кефир? Что больше чувствуется? А? Кефир больше чувствуется? Ну, если кефир больше чувствуется, то если он есть немного, немного, то, наверное, это бы заново. Если кефир больше чувствуется, чем вода, это очень чувствуется, то, наверное, это мазонок. А, вообще без воды. ну, Это действительно, это тесто мазонот Но есть большой принцип. Подобное тесто, которые мазонот если человек ест много и это как целый обед, то, то это превращается в амоси. Как я уже вам сказал про пиццу, которая на молоке одну порцию это мизонот, а две, а тем более три порции это амоцы. Если человек съест 200 грамм пирогов, то, наверное, это все-таки большая похоже, что это уже амоси 200-250 это называется значит с сэндвичем он из хлеба, я не понял хлеб всегда муцей значит сендвичем из чего какие булочки на чем их выпекли булочки с двух сторон а на чем на чем тесто на воде на маргарине, на масле, на молоке? На чем? На чем на, на метили тесто? С какой жидкостью? С водой или, или, или с другими жидкостями? А ты, в этом же вопрос. И если этого не знаешь, то я могу то сказать. Когда не знаешь, я могу сказать только, что я не знаю. Есть это, это на молоке? Или на масле? Или на меде? или на сахаре, то это мазонат. А если на воде, это мазонат. Есть вообще три типа выпечки, на которые мы говорим мазонат. Так написано в Шухудору. Или тесто замешано на, на сахаре, марокке, э, виноградном соке, ньоде и так далее. И это очень сильно чувствуется. Это одно. Второе, что это э, тесто, как, как говорится, с, э, э, с наполнением чего-то, с наполнением, наполнением орехов, э, э, изюма и так далее. С начинкой. Это второй цифр Масово. Но это уже другая, это уже более широкая тема. Что такое пад абабакист? Что на нее это не хлеб, который едят просто так поесть, просто едят это обычно для удовольствия. И на, и на это говорят нацанаты. Знаете что? Если кто хочет, я могу следующий урок посвятить этой теме, блин, это, пожалуйста. Если вы говорит, пишите, что это непростая тема и хотите больше услышать, разберем тему Пата Бабыки с ним. Хорошо? Блин, нет, хорошо? Так мы тут, я не вижу больше вопросов сейчас, а Пат, а Бабыки с постараемся разобрать Блин нет, в следующие пятницы. Всего хорошего. То, что было написано, что это непростая тема, я к этому присоединяюсь. Очень верно написано. Всего хорошего.